1: Bueno, a ver, Juan Enrique, eh, valores. ¿Hay algo que tú dirías, no toco bajo ningún concepto? ¿Hay algo que tú digas, oye, sí me interesa? Antes me decía en Acciona está a precio de derribo. ¿Tomamos posiciones en Acciona? ¿Está también a precios de derribo un Inditex, un Telefónica? ¿Compramos un Inditex o un Telefónica?
2: Yo creo que, como comentaba, en el caso de Inditex y Telefónica, sí son compañías que personalmente me, me agradan. Eh, de cara a la parte de valoración y desde el punto de vista fundamental... Eh, ambas son compañías que creo que tienen buenos números, eh, han tenido buenas valoraciones en cuanto a, a sus últimos eh, resultados empresariales presentados, sobre todo en el caso de Telefónica y en concreto por esa quita de deuda que, que representó eh, a la hora de utilizar nuevamente esa liquidez que, que la entidad ha obtenido por los ingresos del, eh, del ejercicio anterior y, y obviamente el destinar esa liquidez. Eh, en cuanto a la quita de deuda también por la parte de la venta y los movimientos corporativos que la entidad ha protagonizado, como es en el caso de la venta de Telsius y de, de la, la parte de O2. Y en ese sentido yo creo que es bueno, eh, interesante el ver cómo van utilizando poco a poco esa liquidez obtenida, eh, son compañías interesantes, yo creo que por Value eh, pueden de alguna forma seguir... Estructurando posiciones eh, alcistas. Eh, ya digo que la parte estructural y la parte sectorial creo que hay alternativas interesantes. Eh, lo que no tocaría ahora mismo, eh, bueno, hay entidades financieras que sí, quizás hay algunas otras en las que no me metería, como puede ser el caso de Santander. Eh, dentro de los ratios, sobre todo de deuda, que vamos viendo poco a poco, hay alternativas que van a seguir sin, eh, sin bueno, sin marcar un poco el, eh, el devenir, ya no el devenir, sino un poco la situación ¿no? en, la que, en la que nos encontramos y un poco la estructura de negocio en la que nos encontramos. No creo que el sector farmacéutico eh, pueda ser una alternativa interesante en el, en el corto plazo. Por, bueno, lógicamente, si, si consideramos que la renta variable en Europa será, será positiva, eh, lógicamente los mercados refugio y activos refugio como puede ser la parte sectorial eh, no bueno no debería dejar no un escenario interesante y en este caso el, el sector farmacéutico eh, será relativamente parecido no a esta a esta situación
1: oye qué me dices por ejemplo de un ENCE? que ha subido mucho
2: sí es cierto que el sector es bueno el, la perspectiva que tiene no es eh, no es mala y lógicamente eso le deja en un escenario importante ¿no? ya hablábamos antes que la parte energética eh, bueno tiene eh, valor tiene lógicamente mucho fundamento de cara a ver estructuras alcistas, sobre todo en el corto plazo. Yo creo que tras la superación de los 6 euros se espera una consolidación alcista en la misma. Veremos a ver si consigue no perder, en definitiva, la zona del 5,70, que es un poco el, el, el punto de inflexión no que, que marcaría ahora mismo en ese, en ese escenario, pero yo creo que eh, la estructura es buena, es lógico que, que, que le venga una consolidación de precios, al menos en el, en el corto plazo, y que en este caso le deje una, una situación, como digo, bajista para ese corto plazo a la hora de consolidar eh, posiciones para nuevamente volver a atacar eh, máximos anteriores, que yo creo que el objetivo sigue siendo atacar la zona del 6,50 por arriba y seguir con esa estructura alcista.
1: Vamos a ir con los oyentes, 915331851. Vicente Oviedo, buenos días.
0: Sí, hola, buenos días. Dígame. Quería preguntar por Gestan y luego por una inmobiliaria muy pequeñita del sur de Sevilla que creo que, bueno, no la conozco muy bien, pero creo que está muy bien gestionada. Eh, si la conoce y me puede decir algo, muchas gracias. Eh, ¿Las
1: tiene compradas las dos
0: o no? gestán, sí, y inmobiliaria del sur sería para entrar.
1: ¿Y gestán a cuánto las tiene?
0: Uf, lo tengo de distintos precios. Ah, no, vale. No,
1: eh. ¿Pero con pérdidas o con ganancias? No, con ganancias. Con ganancias, vale, sí. vale. Gracias.
0: Vale. Gracias, hasta luego.
2: ¿Qué me dices? Bueno, en el caso de Gestamp, una compañía que el sector no es malo, es cierto que dentro del mismo puede haber alternativas diferentes, ya no digo más interesantes, digo diferentes, en cuanto a los ratios de, de endeudamiento y sobre todo las perspectivas de captación de dinero que ha tenido eh, al menos en el último ejercicio. Pero yo creo que es una compañía que sigue dando mucho que hablar o debería seguir dando mucho que hablar. Yo creo que la zona del 638 puede seguir siendo siendo buena como, como punto de inflexión de cara a niveles de soporte en el corto plazo, lo más cercano posible a, a ese nivel podríamos ver la posibilidad de dar entrada de nuevo de, de títulos y yo creo que mantener la estructura eh, no creo que, que el momento en el que nos encontremos eh, estemos hablando de una posibilidad de, de cambio de tendencia y esto lógicamente eh, le deja no yo creo que en, en un escenario interesante sobre todo eh, para ver eh, de cara a las nuevas eh, estructuras trimestrales si es una compañía interesante y sobre todo si puede seguir eh, siéndolo ¿no? en, en este sentido en el caso de inmobiliaria del sur el sector al que perteneces bueno hay alternativas también que funcionan muy bien dentro del mismo, en es el caso de Inmobiliaria Colonial, que creo que eh, seguiría o debería seguir teniendo una buena estructura de cara al ejercicio 2018, por lo que yo creo que es una compañía interesante para, para tener en carteras ahora mismo y ver esa diversificación por la parte sectorial. En el caso de Inmobiliaria del Sur yo creo que la, la balanza la pone y, y se encuentra ahora mismo ¿no? en, en el ratio del de, en entorno de los 12 euros, incluso los 11,80. Si perdiéramos ese nivel podríamos eh, estar ante problemas desde el punto de vista técnico yo creo que de aguantar el, el objetivo, lógicamente, seguiría siendo atacar niveles de, de resistencia como son los 14 euros. Desde el punto de vista fundamental, es una compañía con eh, bueno, muy muy poca deuda y esto, lógicamente, le genera ratios, sobre todo por PER, muy muy elevados. Pero yo creo que la volatilidad que tiene la beta representada en un 0,44 eh, es bueno. Eh, los ratios por macro y por descuentos comparativos son buenos, aunque ya digo, creo que hay alternativas dentro del sector que pueden ser mejores, pero eso no quita para que en el caso inmobiliario del sur pueda tener un,
0: un, un buen escenario de cara al Q2.
1: Más consultas a través del WhatsApp, Rubén.
0: Pues nos preguntan qué opina del Santander y de Global Dominion. Dicen Santander estoy a medio plazo con ligeras pérdidas.
2: Bueno, en el caso primero de Global Dominion, es una compañía eh, personalmente dentro del, del momento en el que nos encontramos no y dentro de, de la situación que hay ahora mismo para, para el mercado de renta variable, en concreto para Europa y en, más, eh, y en o, o siendo más concretos todavía en el caso de, de España, eh, considero que es algo relevante la situación que, que tiene, la estructura alcista es muy muy clara, es cierto que el escenario en el que nos hemos encontrado o que hemos podido eh, ver a los precios en las últimas semanas ha sido de extrema eh, volatilidad, pero yo creo que es una estructura en la que el precio, si consiguiera aguantar en definitiva la zona del 4,30 y no perdiera niveles importantes, eh, podría, en este caso, mantener una estructura alcista siempre y cuando consiga superar la zona del 4,65. Desde el punto de vista fundamental, una compañía dentro del sector con un PER relativamente, eh, relativamente alto, pero, pero bueno, sin, sin tampoco ver una preocupación excesiva dentro del mismo y que, lógicamente, eso eh, le deja un escenario bastante bueno. Eh, yo creo que es una compañía que puede seguir eh, dando muchas alegrías de cara al ejercicio en el que nos encontramos, pero siempre y cuando consigamos mantener los eh, niveles técnicos que hemos mencionado. En el caso del Santander... Poco más que decir a lo que hemos comentado anteriormente, es una estructura que ahora mismo eh, no es buena desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista fundamental, una compañía que dentro del sector al que pertenece ahora mismo no es que sea una referencia, de hecho lleva sin serlo mucho, mucho tiempo, ese es un poco el problema que ha tenido el, el mercado español, yo creo que si consiguiera superar la zona del 5,33, 5,35, en el corto plazo podríamos ver impulsos importantes, eh, zona de 5.50 como catalizador y sobre todo como punto de inflexión de cara a ver una posible, un posible cambio de tendencia en el medio plazo, pero si no lo consiguiera el objetivo sigue siendo atacar la zona de los 5.20 y bueno alcanzar esos niveles de 5. Es cierto que por descuentos comparativos es una compañía que debería estar rondando la zona del, de los 6 euros, pero por el momento los inversores no han estimado que, que el Santander deba cotizar cerca de estos ratios y, y yo creo que con razón también, porque por fundamentales no es que sea una compañía que destaque ahora mismo.
1: 91533 1851. Vamos con eh, el WhatsApp, estaquear de hoy, sí. ¿no?
0: Precio de entrada para CS y soporte para Mafre. Bueno, en el caso de ACS, lo comentábamos
2: también al, al principio, de cara la, al sector, sobre todo, ¿no? al, al que pertenece, o al menos en el corto plazo seguimos viendo eh, una estructura rara en cuanto a volatilidad, pero yo creo que interesante en cuanto a precios. Eh, la zona de los 33 euros seguiría siendo, seguirá siendo eh, niveles importantes, tanto la zona del 33 como el 34 debería seguir siendo el nivel a, a vigilar y sobre todo a, a atacar, yo creo que es el objetivo más cercano para una compañía como, como ACS. Eh, de cara bueno a la zona de soporte y sobre todo a niveles de, de suelo ver un poco qué ocurre con esos niveles de, de los 28, 27, 50 pero por fundamentales yo creo que... que que ver cuál, cuál es la alternativa que hay de cara al, al corto plazo, sobre todo ver qué, qué alternativas puede tener y ver ¿no? qué fundamento porque ya digo, por fundamental, es una compañía que sigue teniendo crecimiento y creo que le puede dar algo de, de recorrido en el, en el
0: medio plazo. tenemos a FES y tenemos MAFRE.
2: En el caso de la aseguradora, yo creo que la alternativa sigue siendo buena, me refiero en, en el momento en el que nos encontramos hay inversores en este caso que, que pueden estimar la posibilidad de ver a MAFRE como una alternativa, ya no a MAFRE sino al sector en general eh, por la alternativa que no está dando ahora mismo no por el momento que no vive o que no pasa el, el sector financiero, yo creo que desde ese prisma vemos una zona del 2,60 como nivel importante de, de, de soporte, desde el punto de vista de resistencia, lógicamente atacar niveles como es la zona del 2,90 o incluso los 3,20 y ya digo por niveles fundamentales y por en, ...en caso a descuentos comparativos... ...importantes niveles de beta... Eh, ...con una volatilidad un 23% superior... Al, eh, al índice de referencia como es el IBEX 35, en ese caso un PER bastante bueno dentro del, del sector, eh, cotizando ahora mismo en ratios de 13, no cotizando sino en, en ratios ahora mismo de 13,54 lo cual, lógicamente, le dejaron un escenario, eh, bueno, yo creo que es una buena alternativa para el año 2018, aunque creo que tienen que dar un golpe encima de la mesa que todavía no, no ha llegado.
1: 12 minutos para las 10 de la mañana este es Radio Interconomía, estamos en pleno consultorio de bolsa con Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Markets, y uno seis 9 224
0: 716. Me gustaría opinión sobre Bankia, dice José desde Galicia. Bueno, eh, comentábamos al
2: principio: dentro del, del sector eh, hay alternativas mejores que, que lo que era el caso de, de Santander. Hay compañías que creo que pueden tener un escenario interesante dentro del, del mismo, quizás no en el caso de, de, de Santander, quizás a lo mejor no tanto en el caso de BBVA, aunque un poco mejor que la situación del Santander. Y creo que hay alternativas dentro del sector que pueden ser interesantes, pero no es el caso de, de Bankia. ¿no? Yo creo que el escenario que tiene la compañía en la que... Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, todos somos accionistas de Bankia, en este caso por por obligación, cuando la gente dice, no, yo no invierto, usted también usted también ha invertido y tiene acciones en este caso obligado, pero, pero bueno, yo creo que es una compañía que podría deber, eh, seguir teniendo... Eh, Números interesantes en cuanto a la posibilidad de ser opada. Yo creo que una operación pública de adquisición para, para Bankia seguiría siendo una alternativa, quizás a lo mejor de forma parcial, eh, quizás parte del negocio, quizás eh, ver una estructura eh, discrecional de cara a la, a la compañía podría ser una alternativa. Desde el punto de vista técnico, creo que debería tener problemas para aguantar la zona del 3,63 y al menos en el, en el corto en el corto plazo. Y por niveles fundamentales seguimos viendo que es una compañía interesante para, para ser opada, interesante para ser adquirida y para eh, formar parte, en este caso, de un eh, movimiento corporativo, pero eh, por el momento no, no lo vemos así. Veremos a ver qué ocurre a lo largo del ejercicio 2018. Es una de mis apuestas, yo creo, que Bankia eh, formará parte ¿no? dentro de un, de un movimiento corporativo a lo largo de, del ejercicio en el que nos encontramos.
1: Y más cositas,
0: Rubén. ¿Cómo ve tu mmm
2: Interesante. Es una compañía que personalmente eh, bueno me gusta mucho dentro del, del sector al que al que pertenece. Creo que es cierto que hay alternativas eh, que pueden ser interesantes, pero en el caso de Tuvacex también eh, también lo es. Eh, no creo que deba tener problemas para superar niveles eh, de resistencia importantes, como es la zona del 3.53. Todo pasará, lógicamente, por ver si en la consolidación en la que nos encontramos ahora mismo, en la que se encuentran los precios, en el corto plazo, eh, consigue aguantar niveles como es la zona del 3.30 o 3.25. Por el momento vemos que sí. Veremos a ver si la entrada de dinero eh, hace que la propia compañía pueda, de alguna forma forma eh, ver impulsos en ese, en ese corto plazo. Yo creo que la parte de indicadores y sí, desde el punto de vista técnico eh, nada me hace pensar que la compañía pueda protagonizar en este caso un eh, movimiento de cambio de tendencia y desde el punto de vista fundamental niveles interesantes, sobre todo desde los últimos eh, pre resultados presentados en los que presentó y, y, y marcó en este caso una evita interesante con una deuda más eh, más baja que los ratios anteriores y sobre todo en este caso bueno una beta con un 18% por debajo ¿no? de, en volatilidad del mercado de referencia y esto lógicamente le deja un escenario atractivo.
1: Eh, oye, he visto que eh, a pesar de las caídas que ha acumulado durante el mes de marzo eh, el IBEX 35 hay algunos valores que lo han hecho bastante bien, un Merlin Properties, eh, un Colonial, un Siemens Gam mesa, ¿estos tres te gustan? ¿Crees que todavía tienen recorrido al alza?
2: Yo creo en general sí los tres, lo comentábamos también con el caso de Colonial, yo creo que eh, lo bueno que, que vemos eh, me refiero dentro del escenario malo, no digo que sea malo, pero dentro de lo malo que es que no estén tirando las grandes, quiero decir que Santander, que Telefónica, que Repsol, que Inditex, que sean compañías que no estén tirando del carro, que de alguna forma no estén poniendo la carne en el asador no, y dar ese golpe encima de la mesa que, que espera el mercado ahora mismo para, para el corto plazo. Lo bueno de eso es que las alternativas ganan protagonismo. Yo creo que en este sentido eh, ambas son compañías las tres que pueden tener un escenario interesante. En el caso de inmobiliaria Colonial personalmente me, me gusta bastante. Yo creo que Siemens Gamesa lo veníamos comentando también me parece que fue el programa anterior que la alternativa que tiene sobre todo de cara a corto y medio plazo es eh, tiene cierto atractivo, tiene cierto protagonismo que debería ser positivo y que lógicamente no va a estar exenta de volatilidad es una compañía que oye mira yo tengo un perfil conservador uh -huh. y quiero estar tranquilo pues obviamente Siemens Gamesa no va a ser la alternativa que, que estás buscando pero si no te importa en este caso eh, que tu cartera tenga algo de volatilidad y dentro de que el, el análisis del riesgo que le vas a hacer a tu cartera tenga un risk eh, algo elevado no digo que tampoco sea una locura de volatilidad pero si no te importa que sea algo elevado eh, yo creo que Siemens puede ser una alternativa muy muy interesante para el 2018 uh
0: -huh. más preguntas pues mira, tu a exa tuvo reunidos. Luis de Madrid dice, si cree que tuvo reunidos ya ha llegado al soporte esperado para poder entrar.
2: Bueno, por sector, me refiero, por el sector al que pertenece debería ser hace tiempo ya, de hecho, me refiero. Es una alternativa que debería haber eh, buscado niveles de, de retorno, sobre todo intentarlo, en este caso para, para el medio plazo. Veíamos cómo perdía niveles con, eh, con suma facilidad, eh, ya no digo la zona del euro, sino que hablamos de niveles de 0,75, zona de 0,55, niveles en los que ha intentado de alguna forma reflejar niveles de, de parada, al menos en el, en el corto plazo, ahora mismo, o por abrir posiciones en la entidad, eh, bueno, ni siquiera cerca de niveles de 0,30. Yo creo que eh, nos encontramos en un escenario en el que la compañía no refleja impulsos, no refleja movimientos eh, buenos de cara al escenario en el que en el que nos encontramos y yo creo que bueno que en ese caso le deja en una situación algo comprometida. No creo que sea una alternativa ahora mismo para eh, abrir eh, posiciones en, en la entidad, al menos no en los precios actuales.
1: ¿no? Muy bien. 915331851. A ver si se me animan, que sé que es fiesta, que sé que no ah. hay negociación hoy en la renta variable española, pero es momento de afrontar el trimestre y de tener las ideas y los consejos Bien claritos. Vamos con el siguiente de los oyentes. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Por teléfono. Eh, ¿Desde dónde nos llama? ¿El nombre lo coge o no lo coge? A ver, es Madrid Rosa. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Sí, sí yo quería preguntar por Celnex, que invertida ahora mismo con ligeras pérdidas, pero bueno, eh, a ver qué opinión, qué opinión tiene el analista
0: uh -huh. y si
1: puedo es que yo, yo tengo una, eh, eh, estoy invertida en en un ETF de bancos de bancos y bueno pues eh, mi, mi, mi idea es mantener todavía el esto el, el lo tengo bastante más abajo y quería preguntar si considera que en una bajada pues, se invierta más porque es un sector que va a apuntar fuerte eh, de aquí a, a finales de año muy bien pues mis... gracias muy amable Gracias, adiós. ¿Por dónde empezamos?
2: Celnex. Celnex,
1: vale
2: Bien. Eh, es una compañía que creo que debería tener un protagonismo mayor eh, de cara sobre todo a la entrada de dinero que, que han protagonizado sus precios y la compañía en, en sí eh, bueno, ha tenido ratios buenos ha tenido eh, sobre todo por la volatilidad positiva que ha, que ha encontrado al menos en el, en el corto plazo yo creo que hay alternativas buenas, eh, una de ellas yo creo que puede ser Celnex, sobre todo de cara al medio plazo eh, en, en ratios fundamentales es una entidad Personalmente me gusta, eh, creo que tiene buenos números y sobre todo por descuentos eh, comparativos eh, en, en niveles eh, macro es una entidad que debería reflejar eh, movimientos importantes y yo creo que el, eh, a la hora de la parte o pautas técnicas yo creo que refleja bien los movimientos de consolidación. En este caso a la zona del 1970-1975 que veíamos eh, recientemente y tras esa consolidación de vuelta a haber e impulso sobre todo en ese, en ese corto plazo yo creo que la zona del 2250 eh, sigue siendo... Eh, un nivel importante en cuanto a, a posición en, en resistencia y yo creo que en este caso le debería dejar ratios sobre todo ¿no? de, de posible endeudamiento que le den margen de maniobra y sobre todo margen de mejora de cara a los precios en los que, en los que se encuentra actualmente. En el caso del ETF referente a bancos creo que puede funcionar bien, lógicamente <coughs> no soy el gestor del mismo y no sé qué entidades están eh, dentro de un poco la estructura que, que tiene me refiero no sabemos si es España o es si Europa o, o es un poco general, pero pero en general yo creo que es un sector que debería tener un protagonismo bueno, eh, recuperar posiciones y en ese caso eh, marcar pautas de, de crecimiento en los que bueno yo creo que le podría dejar un crecimiento interesante. Eh, hay alternativas dentro del mismo que están mejor que, que otras, lo comentábamos antes, pero yo creo que el ETF de bancos puede, puede funcionar bien.
1: Muy bien. Vamos a hacer una pequeña paradita para tomar las últimas noticias. Eh, boletín informativo que han eh, elaborado nuestros compañeros y regresamos consultorio de Bolsa Española 91533 1851, luego tenemos foro marketing ¿verdad?
0: Sí, vamos a hablar hoy de marketing digital, de una cosa que mm. se llama Inbounder Marketing, yeah. no me preguntes porque no. todavía hasta vale. las diez y media no se sé lo que es.
1: <ríe> Me tienta, me tienta, bueno, boletín y volvemos
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 91533 1851, espacio de consultas aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy no hay negociación en la Bolsa Española, pero estamos tomando posiciones, dejando las cosas bien claras para pensar en qué hacemos en este trimestre que hoy arranca. Eh, consultorio con Juan Enrique Cadiñanos, de Admiral Márquez. Tenemos audio de WhatsApp, vamos con él. Acabas de decir tu papá que tienes móvil. Ahora te podré mandar mensajes más a menudo. Y, y nada, a, ver. a mí me podrás mandar alguno. Uy, pero esto pues es de, este de bolsa la... o no es de bolsa. Uy, que se nos ha colado aquí un intruso, ¿no? Hay, hay 915 nueve consultas de eh, audio si quieren o consultas también escritas a través del número de WhatsApp seis No te rías, Juan Enrique, que esto pasa es el directo, pasa, pasa. ¿no? Y, claro. Y eso es lo bueno también. Oye, que... y, y era un, un mensaje amable.
2: Menos ¿no? mal. <risa>
0: Está la próxima vez, eso, chicas, ¿no? hay que
1: chequear los WhatsApp, Por favor, no me dejéis así, que me puede pasar cualquier cosa. Es que estoy muy fuerte para arrancar la temporada. No, no se puede dejar solos. Me dejaron aquí cinco minutos
0: y la habéis liado. <risa> Oye, no los míos son muy fiables, los leo antes. Aena eh, dice: <risa>
1: Mireya y Nerea, va con vosotras. No, que va, no, que va. <risa> me dice que no con la mano.
0: <risa> Pregunta sobre Aena: ¿cómo ve? Que ¿Cómo cómo ves que le van a sentar las noticias que han salido últimamente sobre ella? Y si es buena opción, entrar ahora, duración seis meses como máximo. ¿Sobre qué? Sobre Aena. No sé te lo entendido ella. ¿Quién no, es No, <risas>
1: Aena.
2: A ver, es una compañía que personalmente me gusta. Es cierto que por valoración eh, tiene buenos números, los ratios de crecimiento son buenos, eh, la capitalización parcial que tiene eh, por parte del gobierno lógicamente le da cierta consolidación, cierta consistencia. Si, si este gobierno puede dar algo de consolidación no se puede considerar así. Pero yo creo que en general es una compañía que por value eh, no debería reflejar malos números. Pese a ello es algo que no se ve reflejado de cara... A los precios de una forma eh, exagerada, pero bueno, yo creo que por niveles técnicos eh, seguimos viendo la zona del 160 como nivel de soporte en el corto plazo, 150 en un medio plazo en el que bueno seguimos viendo buena valoración, buena estructura, yo creo que en ese caso de, de recuperación es buena. El objetivo sigue siendo, lógicamente, el atacar niveles de, de resistencia como son la zona de 280. Yo creo que es un escenario bastante realista y no creo que deba tener problemas. Personalmente, es una compañía que, que me gusta.
1: Ascensión, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Mire, quería preguntar eh, por dos valores. Eh, los tengo los dos en pérdidas y quería saber si era el momento de deshacerme de ellos, que creo que ya ha pasado, pero bueno, si sí debo ahora hacerlo. Que son Sabadell comprado a 1,68 uh -huh. y e Infineon comprado a 24,65. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué dices?
2: Bueno, en el caso de Sabadell es dentro, de lo decíamos ¿no? antes, que el sector no... Como que no da ese golpe encima de la mesa que, que se necesita, no tenemos una referencia grande de cara a, a ver... Eh, la fuerza que pueda tener el mismo ya que se necesita dentro del el sector y sobre todo de la situación en la que nos encontramos personalmente es una compañía que yo creo que la zona del 1,58, 1,60 debería reflejar punto de, de retorno me refiero punto de cambio al menos en el, en el corto plazo y eso lógicamente darle una, una estructura distinta, eh, eh, yo creo que eh, la, la, bueno, las perspectivas que puede tener sobre todo en el corto plazo no son malas pero eh, creo que podría tener de alguna forma algo de, algo de de, de dudas, sobre todo de cara al inversor pequeño, en, en adentrarse en una en una estructura como es la, la parte financiera. Yo creo que ahora mismo la, la bueno la pauta que tiene en el corto plazo no es mala, pero eh, ya digo que se necesita que el sector financiero, como digo, de ese golpe encima de la vez y vuelva de nuevo a, a la estructura alcista. En el caso de Infinion, yo creo que es una compañía que. Tiene que tener eh, más protagonismo del que ha tenido hasta ahora, es cierto que su desconocimiento hace que lógicamente sea una compañía con eh, relativa baja eh, liquidez, esto lógicamente le da una volatilidad especial, eh, aprensión me refiero de cara a inversores que, que no quieran eh, o no estimen eh, la alternativa de tener posiciones en la misma de cara al medio plazo, y esto, lógicamente, le deja una situación de cierta incertidumbre, al menos en el corto plazo, y esto, lógicamente, genera dudas de cara a la evolución del precio. Pero, personalmente, es una compañía de fundamentales creo que tiene, tiene bastante buena estructura.
1: Muy bien. Eh, María, Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, quisiera preguntarle si me pueden informar por esta, ¿Alguna empresa de robótica en España o Europa? Uh -huh. Eh, después eh, cómo ven Fluidra uh -huh. y Farmamar muy bien y si hay, si hay algún rumor de compra de Farmamar muy bien gracias este es.
2: bueno en sí, el sí. caso de Farmamar que yo sepa no me refiero que no no, no encuentro o sea no hay me refiero a rumores hay 4.000 al año de, de hecho, me refiero, el, el 95% de los rumores son, son mentiras. Hay un, un libro que, que me gusta mucho, me refiero que me, cuando yo empecé eh, me lo leí, me refiero, empecé con varios libros, pero uno de ellos son las enseñanzas de, de Costolani. No me pagan por, por decir esto, pero, pero me refiero que una de, los, de las pautas y una de las frases que, que decía Costolani es, eh, si te dan un chivatazo, todos los chivatazos que te den ponte contrario porque eh, estadísticamente saldrás, saldrás ganando. ¿no? Con esto quiere decir que todos los rumores que vamos a ver, yo personalmente, a mí es muy difícil que me llegue, me refiero a mí, que me llegue un rumor en cuanto a una compañía que sea sólida me y que sea un rumor factible es eh, muy muy difícil y en este caso lógicamente nos, nos deja una situación en la que hay muchísimos rumores pero la mayoría son, son malos ¿no? uh -huh. en cuanto a, a empresas eh, de robótica, es cierto uh -huh. que el MAP el mercado alternativo bursátil empieza eh, de nuevo a, a, a ver ¿no? y, a, y a ver sobre todo la, la parte en cuanto a la evolución de compañías de sectores alternativos y compañías alternativas como puede ser el caso de, de, de la robótica y hay compañías que empiezan no directamente con, con robótica pero sí muy muy enfocadas en la parte de, de I+. De, yo creo que el MAP puede ser un, un eh, bueno un mercado alternativo lógicamente y que es un mercado de, de destino bastante bueno ¿no? para, para este tipo de inversores que ven la posibilidad de crecer en este caso de cara a, a, a este tipo de entidades personalmente creo que es un sector bueno y yo creo que el MAP,
0: a mí personalmente el más me, me gusta mucho
1: Muy bien, última pregunta a través del WhatsApp Teníamos fluida Así, vale. pendiente
0: eh, De, 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 la, de uh -huh. la oyente que nos, que nos llamaba
2: sí eh, Bueno, una compañía rápidamente eh, Haciendo referencia a ella Por las estructuras que tiene de fundamentales Creo que es una entidad que tiene mucho valor tiene buenas estructuras, técnicamente nada me hace pensar que los precios de la compañía puedan eh, sufrir o protagonizar un cambio de tendencia desde el punto de vista fundamental, tiene buen value baja volatilidad, un 44% eh, por debajo, algo de per elevado, pero eso es por la poca deuda que, que tiene la entidad, yo creo que la estructura sigue siendo buena, mientras aguante la zona del 13, 50 y 13 en el corto y medio plazo consecutivamente creo que es una entidad que puede reflejar buenos números para el ejercicio 2018 me gusta, y yo personalmente la, la tendría en cartera.
1: Fantástico, Juan Enrique Cadiña nos ha... Admiral Markets. Gracias por acompañarnos, que tengas feliz semana y hasta la próxima.
2: Gracias a vosotros, un placer como siempre.